0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. As armas e, os e o resto é a história. É apenas fumar. do incêndio ainda na zona do Chiado transformar este país numa ditadura, é Com o é minha não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 64 de E o Resto é História. Hoje continuamos a tentar dar vazão às inúmeras perguntas que os nossos ouvintes nos têm enviado. Aliás, já sabe que tem um mail à sua disposição para esse efeito, historia.observador.pt E essa primeira pergunta é do Miguel Carvalho. E tem tudo a ver com a atualidade, porque está relacionada com a América e as eleições americanas estão aí à porta. E pergunto ao Miguel, haverá algum motivo histórico para que nos Estados Unidos da América haja uma predominância de apenas dois partidos? Num Estado democrático, que vai evoluindo ao longo do tempo, não seria normal surgirem partidos novos? Ora, aqui está uma excelente questão, Rui. Porquê é que isto é assim na América desde sempre dominada pelo bipartidarismo? Sendo que os partidos não, nem sempre foram os mesmos, mas a gente já lá vai. Pois, pois a gente já lá
2: vai. Uh, sim, é uma pergunta muito interessante, uh, até porque as opiniões acerca do uh, uh, que tipo de sistema de partidos mais convém a um regime representativo, a uma democracia, chamada, diríamos nós hoje, uh, as opiniões mudaram ao longo dos anos, não foram sempre as mesmas. Nós estamos habituados à ideia de que os ditadores não gostam de uh, uma pluralidade de partidos, geralmente gosta do Partido Único, ou então não gostam de partidos nenhuns, mas mesmo nos uh, regimes representativos uh, e democráticos, a pluralidade dos partidos nem sempre foi bem vista. Uh, e porquê? Primeiro por causa da própria ideia do partido. O partido indica uma parte, uma divisão.
1: Exato. Está partido, não é?
2: Logo é uma coisa que é... está partida. E depois o, uh, há, uh, vem associado a esse partido o clubismo. E o facciosismo, isto é, a ideia de que as pessoas depois vão ter atitudes e opiniões não em função daquilo que lhes parece realmente melhor uh, para resolver um determinado problema, mas em função do partido a que pertencem. Há, aliás, uma, uma sondagem nos Estados Unidos recente uh, sobre uh, um, um determinado aspecto do sistema de saúde, em que era perguntado às pessoas uh, se, uh, o que é que achavam daquele, daquele, uh, daquela solução, uh, dizendo-lhes que era uma solução apoiada pelo Presidente Trump, ou então que era uma uh, uhum. que era, ou, para ou uns, e a outros dizia-se que era uma solução que tinha sido proposta pelo presidente Obama hum. e todos os democratas quando lhes diziam que era uma solução apresentada pelo presidente Trump Achavam estavam contra ótimo. e todos os republicanos não, não. Os quando lhes dizia... estavam a favor do Obama não é? e, e todos os certo. republicanos quando lhes diziam que era uma 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 posição uh, uh, apresentada pelo Trump estavam a favor certo. mas quando lhes diziam que era apresentada pelo o uh, Obama estavam contra. Isto é, era em função de quem tinha proposto aquilo que eles decidiam, não Sim. em função da, da, da proposta em si. Uh, portanto, a ideia é de que, assim, as, com os partidos as matérias não podem ser discutidas com isenção uh, e que ninguém se pode persuadir uns, ao, uns aos outros porque as pessoas estão
1: afarradas à, posição, estão à posição dos partidos. Bom, é para... uma crítica que... perfeitamente razoável. Para mas?
2: que uh, discutir, então? E isto são argumentos que existiram uh, e que foram uh, muito adotados, por exemplo, durante as primeiras fases da Revolução Francesa, em que não se falava tanto de partido, mas de fações. Mas as fações eram, eram algo, era usado pejorativamente para designar os grupos organizados nas assembleias da Revolução Francesa do fim do século XVIII. E mesmo nos Estados Unidos, o George Washington, que foi presidente entre, o primeiro presidente dos Estados Unidos entre 1789 e 1797, era um homem claramente contra os partidos. Achava uhum. que não devia haver. Era uma pena que houvesse, que houvesse partidos. E não
1: pertencia a nenhum claro. E não, não, não
2: pertencia a. Não, não, Porque não, eles não, foram formados, mas ele mantém-se. Nenhuma e achou que era uma pena haver partidos. No entanto, o sistema de partidos acabou por se impor ao longo do século XIX como algo de inerente ao sistema representativo e, sobretudo, às Assembleias. Uh, ao tipo de Assembleias representativas, os Sente que não começaram
1: ainda no final uh, do século XIX. sim 8, sim
2: né? o, o, a primeira, primeiro, os o, o primeiro primeiro o partido o, federalista o, o primeiro que apareceu foi o, o partido federalista e o partido antifederalista isto certo. é o partido federalista que, que basicamente defendia uma um governo enfim, um poder central mais forte e o, e o partido democrático republicano antifederalista que uh, achava que o poder devia estar nos estados uh, uh, ora bem mesmo quando se aceitou que uh, era inevitável, ou até para alguns, agora não vou entrar no, na argumentação, era até desejável que houvesse partidos organizados, ainda se colocou outros problemas, que era que, uh, que tipo de partidos é que devia haver. Devia haver partidos ocasionais ou partidos fixos, isto é, partidos que se formavam à volta das questões, isto é, cada questão uh, suscitava partido. um partido. É ou suscitava dois partidos, um a favor e outro contra, uh, portanto, deviam ser ocasionais, ou devia haver partidos fixos, isto é, sempre os mesmos Sim. partidos. E depois ainda, outra questão que era saber se devia haver muitos partidos, ou só dois partidos. Uhum. Isto é, e a ideia dos dois partidos era um partido que apoiava o governo e um partido que estava contra o governo. Então, o governo e a, a oposição. E o modelo inglês, que foi, no século XIX, o padrão da vida parlamentar na Europa e na América, Uh, convenceu muita gente que o mais adequado a um sistema representativo era uh, os representantes no Parlamento estarem organizados em dois partidos. Um partido que apoia o governo e um partido que se opõe uh, ao governo. Era isso que, digamos, uh, uh, seria mais adequado para garantir a estabilidade da governação. Portanto, o governo sabia sempre que podia e a contar ao com, mesmo tempo. Com, uh, com um partido e depois, mais tarde, esse partido podia, Exato. Uh, ganhando eleições, substituí-lo. E, e que isso uh, uh, seria muito mais adequado do que... E havia um exemplo para a pluralidade dos partidos, dos múltiplos grupos políticos num parlamento, que era o caso dos parlamentos franceses. Os parlamentos franceses houve sempre imensos grupos políticos. Por exemplo, durante a Terceira República Francesa, entre 1870 e 18... em 1940, ou o mais longo regime uh, político em França, na Terceira República Francesa nunca houve partidos estáveis, ou raramente houve. Isto é, o parlamento, houve, houve sempre dezenas de grupos uh, políticos uhum. nos parlamentos que, no Parlamento que se iam unindo e desunindo conforme, enfim, conforme o clima. O que é que isto dava? Que os governos caíam todos os meses, Com quer todos. dizer, havia dezenas de governos, havia dezenas de governos, houve sempre dezenas de governos na Terceira República Francesa. A Terceira República Francesa tornou-se um modelo da instabilidade governativa e, e uma das razões era a não existência, de, ou uma das aparentes razões era a não existência de partidos organizados como os partidos uh, uh, ingleses. Uh, o sistema inglês do século XIX ainda tinha um outro aspecto que era valorizado pelos seus observadores. É que havia um partido chamado uh, liberal e um partido chamado conservador. E o partido liberal era suposto representar o progresso, o princípio do progresso, da mudança, da reforma, e o partido conservador era, era suposto representar o part... a conservação, a estabilidade, um, um certo... Um, um, uma certa valorização da tradição. E, ora bem, e era isto que era considerado, e a existência destes dois partidos era considerada saudável para um sistema representativo, porque se imaginava que a melhor, o melhor tipo de regime era aquele que combinava o progresso e a conservação. Isto é Uh, e, uma dinâmica própria. Havia uma dinâmica, quer dizer, umas vezes o, o, partido, o, o partido mais uh, dado ao progresso avançava muito e depois vinha o partido uh, mais conservador e, 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 e digamos, e moderava era. um bocadinho aqueles ímpetos reformistas e, e era nesse equilíbrio que se julgava que as sociedades podiam evoluir
1: pacificamente, sem é. rupturas. E, portanto... Foi assim na Inglaterra? Foi assim na
2: América? É, e, e, portanto, na, uh, na, sobretudo na Inglaterra, na Inglaterra, esta ideia de um partido liberal e de um partido conservador pareceu uma das, uma das chaves para o sucesso em inglês no século XIX e veio a ser copiado, ou, tenta, ou, ou houve muitas tentativas de copiar, quer nas Américas, e estou a falar também da América do Sul, das repúblicas sul-americanas, quer na Europa, onde, onde apareceu esta ideia de tentar tentar que houvesse dois partidos no do Parlamento, um Partido Liberal e um Partido Conservador, às vezes com estes nomes, para rodarem no poder, cada um deles representando um princípio uh, uh, diferente. Em Inglaterra, o Partido Liberal acabou por ser substituído como Grande Partido de Governo, no princípio do século XX, pelo Partido Trabalhista, mas manteve-se a lógica dos dois partidos, isto é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, mantiveram a lógica dos dois partidos, cada um deles representando um princípio, o princípio do progresso, o princípio da conservação, e rodando no poder pacificamente, umas vezes fazendo avançar mais, outras vezes uh, recuando. Isto não quer dizer que na Inglaterra não houvesse outros partidos, por exemplo, no fim do século XIX, princípio do século XX, eram muito importantes os nacionalistas irlandeses, que tinham uma representação, uh, uma representação grande. Os Estados Unidos têm uma história uh, algo semelhante com o Partido Republicano e o Partido Democrata. Que dominam, a politi... que dominam a presidência e dominam o... o Congresso desde os anos 1850, portanto, desde meados do século XIX. Isto é importante, que isto é antes da Guerra Civil. Uhum. Isto é, a Guerra Civil de 1861-65 não implicou uma ruptura de... nos partidos. Uh, no... no Norte, isto é, nos Estados Unidos propriamente ditos, continuou a haver um partido republicano e o partido uh, uh, democrata. Uh, Uh, agora, portanto e daí esta ideia, enfim, desde 1852 que os presidentes são ou republicanos certo. ou democratas então a ideia, então não mudou nada, é sempre os mesmos partidos, uh, enquanto noutros países apareceram outros partidos nos Estados Unidos são sempre os mesmos e bem uh, a dizer, são questão, sempre os mesmos mais uma vez, a questão é, é houve que partidos não, anteriores a esses é, mas é, desde 1852 desde 1850 podia dizer a que é o partido republicano Unidos, o partido democrático, que é que bem, mudaram radicalmente o que é, não é? o que é que se pode claro. dizer é que este, este esta estabilidade partidária é enganadora. Uhum. E é enganadora por duas razões. Primeiro, porque estes partidos, uh, destes sistemas bipartidários, digamos assim, uh, são uh, muitos partidos dentro deles. Têm muitos partidos dentro deles. Isso viu-se na Inglaterra com o Brexit. Uhum. Uh, por exemplo, durante o, caso, o governo da Theresa May, que era conservador, mas que foi confrontada com... Uh, várias fações dentro do Partido Conservador, umas que a apoiavam, outras que não a apoiavam, umas que, que estavam dispostas a derrubá-lo, outras que não estavam dispostas a derrubá-lo. Isto é, percebeu-se que o Partido Conservador eram muitos partidos dentro de um partido e a mesma coisa se percebeu, aliás, em relação ao uh, Partido Trabalhista. Aquilo que estes partidos verdadeiramente são, isto é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista na Inglaterra, são, sobretudo, frentes eleitorais. São frentes eleitorais em regimes onde o objetivo principal da ação política não é tanto uh, representar as opiniões políticas existentes através de grupos parlamentares próprios, mas sim capturar o governo. Isto é, uh, tomar conta do governo. E para tomar conta do governo, grupos que provavelmente noutros países podiam constituir partidos diferentes, aqui juntam-se todos uh, à volta de alguns princípios comuns para tentar... Ou eleger um presidente no caso dos Estados Unidos ou uh, apoiar um
1: governo no diz caso da Inglaterra diz isso de uma forma muito fria, não é mas tu, tu não estás necessariamente a pôr isso uh, com um tom uh, necessariamente negativo ou seja não, não a captura de, do governo não captura do governo é tomar conta do governo tomar conta do poder com eu... um desejo legítimo não é? sim sim é só Por para esclarecer isso, porque geralmente a expressão, captura do governo nas pessoas não é, é capturar o um governo pula. é para ser
2: capturado o governo é para ser <risos> capturado o estado não é para ser capturado certo as instituições não são mas o governo Poder Executivo, sim, certo. tem de ser assumido. Uh, nos Estados Unidos, isto faz, quer dizer, se nós quiséssemos uh, projetar a nossa, o, o nosso sistema de partidos, o sistema de partidos português por exemplo, nos partidos americanos, estaríamos a dizer que o Partido Democrata, por exemplo, uh, inclui, em termos portugueses, correntes que vão do Bloco de Esquerda ao PSD. Tal como uhum. o Partido Republicano inclui correntes que vão provavelmente, em termos portugueses, do Chega até uh, ao Partido Socialista. Isto é, eles são todos uhum. republicanos. Uh, aqui, uh, gente que aqui está dividida entes, entre estes partidos, uh, todos lá seriam, ou uma parte seria todos republicanos, outra parte seriam todos uh, uh, democratas. Portanto, repito, estes partidos são sobretudo frentes eleitorais que juntam grupos políticos que noutros uh, uh, países formariam. Uh, partidos uhum. uh, à parte. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que estes partidos, quer na Inglaterra quer nos Estados Unidos, mudaram muito. Isto uhum. é, eles não são os mesmos partidos que eram. Uh, no caso da Inglaterra, por exemplo, basta pensar que em 1975, quando houve um primeiro referendo sobre uh, perma a permanência da uh, Inglaterra do Reino Unido uh, no, no então mercado comum, na então comunidade económica europeia, o Partido Conservador era o grande partido europeísta. Margaret Thatcher fez campanha pelo SIM à, à União Europeia, e o Partido Trabalhista era o partido anti-europeu. Uhum. Uh, no último referendo, Sim. ou nos últimos, no, na discussão, no, nas sequelas do último referendo, as posições inverteram-se. Totalmente é se inverteram. Bom, e, o e mesmo no, nos Estados Unidos. Não é? E no caso dos Estados Unidos, então ainda é maior. A inversão Sim. ainda é maior. O Partido Republicano, no princípio do século XX, era o Partido das Grandes Cidades, era o Partido do Norte, era o, tinha sido o Partido de Lincoln, tinha sido o partido que tinha abolido a escravatura, enquanto o Partido Democrata era o Partido do Sul e era o Partido das Regiões Mais Rurais. E era o partido onde estavam os derrotados da Guerra Civil, isto é, os grandes defensores da segregação racial. Uhum. Uh, por exemplo, George Wallace, o governador do Alabama entre 1963 e 1967, no fim do seu primeiro governo, e que era o grande defensor, o último dos grandes defensores da segregação racial era democrata, era do Partido Democrata, era um companheiro de John Kennedy, de Lyndon Johnson, e aliás tentou até ser candidato à presidência dos Estados Unidos Isso
1: pelo é Partido
2: é. Democrata. É nos anos 70 que isto muda, isto é em que o Partido Republicano se torna o Partido do Sul e das Zonas Rurais, ou começa a tornar-se o Partido do Sul e das Zonas Rurais, e o Partido Democrata começa a tornar-se o Partido do Norte e das, uh -huh. das, e das grandes cidades. Portanto, podemos dizer de certa maneira que Quer na Inglaterra, quer nos Estados Unidos, este bipartidarismo secular esconde que há muitos partidos e que os partidos mudaram também uh, muito. Portanto, uh, uh, não, é, uh, não é verdade que a que tenham estado sempre na
1: mesma. Certo. Muito bem. Olha, uh, o ouvinte Eduardo Bragança, uh, na sequência de um programa em que falámos da presença portuguesa nas Ilhas Maldivas, Rui, uh, para os mais curiosos, é o episódio 46 de 27 de maio, pede-nos para falarmos uh, acerca da questão da alegada descoberta da Austrália por portugueses em expedições capitaneadas por Cristóvão de Mendonça na costa da região de Queensland e Nova Gales do Sul. O Eduardo Bragança refere-se especificamente ao trabalho do jornalista Peter Trickett no seu livro Beyond Capricorn. Uh, aliás, o livro está publicado em português com o título Para Além de Capricórnio, mas é uma edição de 2008 que já se encontra escutada, e ele nesse livro afirma que os portugueses estiveram na Austrália entre 1519 e 1523, ou seja, mais de 80 anos antes da chegada oficial dos holandeses, em 1606. Que credibilidade é que isto tem, Rui? Chegámos mesmo à Austrália antes de todos os outros?
2: Eu acho que aqui o essencial uh, é uh, distinguir entre chegar primeiro e descobrir, naquele sentido, de dar a conhecer... Abrir, ocupar, uh, mapear, dar nome. Hum. São coisas completamente diferentes. Isto é o que chegou primeiro... Uh, desde que não tenha divulgado absolutamente nada daquilo que, que viu,
1: que... Se não levou um que, jornalista, que, não é?
2: Descobriu-se, <risos> <risos> exato. Se não pôs câmaras se não pôs no YouTube, etc., <risos> o, o vídeo, uh, não vale a pena, quer dizer... Uh, quer dizer, é, é como se alguém nos viesse dizer que um finlandês tinha chegado ao Brasil em, imaginemos, 1400, 100 anos antes do Pedro Alves Cabral. Uh, porque tinha andado lá para os Mares do Sul, quer dizer, Sim. e de repente tinha tocado lá. Quer dizer, mas... Isso era uma coisa que nós descobrimos agora, lá num, hum. num, num manuscrito qualquer, num arquivo da Finlândia, quer dizer, descobria-se que havia lá um, um alguém que parecia que ter, ter estado lá. Mas a verdade é que entre 1400 e 1500, isto é, entre o nosso imaginário finlandês, é imaginário, atenção, é hum, hum. e o Pedro Álvares Cabral, ninguém tinha ido, nunca mais ninguém foi ao Brasil e certo. ninguém conhecia o Brasil. Quer dizer, e portanto é em 1500 que a terra foi, não é só oficialmente descoberta, é que foi mesmo mapeada, sim. indicada, e é a partir daí que há interesse na sua colonização. E é isso que faz toda a diferença. A mesma coisa acontece em relação à, à, à Austrália. Quer dizer, sim, os, os navegadores portugueses andavam naqueles mares no século XVI e, portanto, parece um bocado improvável que não tivessem tocado numa coisa tão grande numa massa-terra tão grande como a Austrália, a verdade é que, e, e, portanto, e depois há uns vagas e obscuros indícios de notícias de viagens, como a de 1522 do Cristóvão de Mendonça, ou a de 1525 do Gomes de Sequeira, que podem ter chegado, podem, a terra que indicaram pode ser a Austrália, pode não ser, há também uns mapas de meados do século XVI com terras que podem ou não ser a Austrália, quer dizer, portanto, há aqui uma, uma especulação, a verdade é que são os holandeses, o, é um navegador holandês o primeiro a, a, a não apenas uh, uh, deixar registro muito claro de, 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 de ter chegado à, à, à Austrália, mas ter iniciado, os holandeses, viagens repetidas àquilo que eles chamaram, aliás, uh, salvo erro, uh, uh, Nova Holanda. Quer dizer, isto é, eles, ao princípio, uh, uh, estavam convencidos que, que era que iriam ou que teria interesse em ficar lá não tiveram interesse em ficar lá a colonização depois já só acontece a partir do, do fim do século XVIII princípio do século XIX pelos ingleses quer dizer e, portanto a Austrália também não era muito atrativa isso também pode explicar pode, pode ter se dado o caso de alguns portugueses terem tocado lá mas não devem ter visto ali interesse absolutamente nenhum uhum. em numa terra que eles não não devem ter certo. não devem ter reparado que houvesse lá qualquer coisa interessante e portanto provavelmente houve uma notícia Sim. qualquer, ou coisa Nós assim. Nós já tivemos também sensor. essa
1: conversa a propósito das Maldivas, mas, de facto, a prioridade antigamente... As Maldivas do... é uma
2: coisa diferente, quer dizer, Sim. aí houve mesmo... Uh, houve. Aqui não, quer dizer... Houve, e... mas
1: também foi, no, no sentido em que também não houve uma instalação demorada. Não, quer dizer, uh, há um tom... Reparem, Não, primeiros... é só para as pessoas perceberem Sim. que quando os, os navegadores chegavam lá, a prioridade deles não era uh, porem os calções de banho e darem mergulhos em magníficas não, águas cristalinas. nem andar a descobrir
2: coisas <risos> por descobrir coisas, isto é, eles andam ali é. a tentar descobrir... Uh, algo que seja útil que, oh. ou que tenha interesse. E há coisas que não lhes deviam Nós já estouramos o tempo oferece. todo desta primeira não, parte. Não não foi, é,
1: voltamos já a seguir é a segunda parte e o resto está é história.
0: No mesmo dia, na Caixa, ouvimos. Gostaria de fazer uma poupança e comprar uma casa porque vou expandir a minha empresa e levantar a pensão para abrir uma conta, por isso quero fechar um negócio e pedir um cartão e às vezes não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 104 de E o resto é história. Rui, Sempre desejoso de testar os limites da tua cultura geral, uh, decidi trazer hoje para aqui Sulimão o Magnífico. Uh, porque faz precisamente hoje, no dia em que gravamos, dia 30 de setembro de 2020, fazem 500 anos da sua subida, da sua subida, da sua subida ao trono. 500 anos da sua subida ao trono. E, e não é todos os dias que podemos celebrar meio milénio de um acontecimento uhum. histórico. Sulimão tornou-se sultão a 30 de setembro de 1520. Reinou durante quase meio século e representou o apogeu do Império Otomano, que se estendeu ao longo do século XVI até à Hungria e que ficou às portas de, de Viena, de Áustria, e isto para além de dominar todo o Médio Oriente e o norte da África foi um dos grandes impérios da história. E império esse, império esse que assinala, não é? Durou até ao final da Primeira Guerra Mundial, portanto é, é bastante impressionante. 1918. Quem foi este Solimão, Rui? E qual a sua importância histórica? Eu penso que há ótimas justificações para falarmos dele aqui, certo? É, e já não é apenas uma questão de cultura
2: geral, porque o Sulimão Magnífico, ou o Rei dos Reis, como ele se chamava a si próprio, ou o Grande Senhor, como era, era conhecido no Mediterrâneo, sem precisar dizer mais nada, bastava dizer o Grande Senhor, já, já sabia, sabia quem, quem é. era. Que é. uh, Sulimão, o Magnífico faz parte de um tempo em que os Estados Europeus não eram os mais poderosos do mundo. Uh, e isto é interessante porque o mundo está a começar a voltar a essa situação com a ascensão da China, da Índia e também da Turquia nestas primeiras décadas do século XXI. Uh, Portanto, acho que nos interessa, para além do, da cultura geral, para, para além da erudição uh, que, que podem pressionar nos salões, interessa-nos conhecer esses tempos em que os sultões otomanos ameaçavam tomar a Europa, como foi o caso de Solimão o uh, Magnífico. Além disso, esta história é muito interessante porque aconteceu num século, no século XVI, em que é suposto a Europa ter começado a expandir-se e a dominar o mundo. É a história que nos é contada. No uhum, século XVI, claro. é o século das navegações portuguesas, dos, das conquistas espanholas da América e também o um momento, sobretudo no fim, do, no fim do século, em que outras, outros, uh, outros uh, povos europeus começam a expandir, ingleses, uh, franceses, holandeses uh, e por aí fora. Um, e em que nos dizem, por exemplo, uma das coisas que nos é dita é que, no caso dos portugueses, uh, na Índia teriam desviado o comércio das especiarias do Mediterrâneo para o Atlântico e assim minado os poderes do uh, Mediterrâneo. Uh, os poderes que, que, baseado no comércio das, das especiarias, existiam no, uh, no Mediterrâneo. Ora bem, não é bem assim. Hum. O século XVI é o século. A o século XVI é o século em que os exércitos de Solimão, como tu disseste há pouco, conquistaram a Hungria e estiveram a um passo de conquistar aquilo que hoje nós chamamos a Áustria e de entrar na Alemanha, isto é entrar no centro da Europa, os exércitos otomanos. E, por outro lado, a maior parte do comércio de especiarias, ao contrário do que nos dizem, continuava a fazer-se pelo Mediterrâneo. Portanto, a rota do Cabo da Boa Esperança, a rota inaugurada pelos portugueses, sim, conseguiu fazer concorrência, mas não anulou, não não anulou. no século XVI ainda não anulou a rota do Mediterrâneo, que em determinados momentos... Foi mesmo mais importante do que a rota do uh, atlântica. Uh, Solimão Sulimão foi o décimo sultão dos chamados otomanos, entre 1520 e 1566. Ele tinha 26 anos quando se tornou -se sultão e depois reinou durante 46 anos, até aos 72. O império, como disseste, era um império enorme, o seu império -se da, vinha da Áustria até o Iraque, quer dizer, portanto imagina-se a, a, a extensão e depois, e de e depois ia para a costa da África sim, até Não. a Argélia, basicamente até a Argélia ele em 1526 conquistou a Hungria e, e durante essa conquista fez uma pirâmide de duas mil cabeças cortadas de cristão que ele fez lá <risos> Meu Deus, na Hungria. Porque... Em 1529 quase conquistou Viena e em 1532 tentou outra vez e morreu mais tarde, à frente de mais um exército com que ele pensava que podia entrar finalmente na Europa e uh, conquistar a Europa. Os otomanos, que, que que eram os otomanos? Os otomanos eram uma tribo turca, uh, os turcos tinham chegado à Ásia Menor no século XI. Uh, tinham estabelecido aí um, enfim, uma certa dominância mas essa dominância tinha, foi destruída pelos mongóis no século XIII e é dessa destruição desse primeiro poder turco que emerge esta tribo turca que é um, esfiada por alguém que é conhecido nas fontes por Ottoman ou Osman e daí Sim. o nome de Os Otomanos, <risos> e que reconstitui o poder turco e o que é que é este poder turco? Este poder turco basicamente é uma substituição do Império Romano do Oriente, isto é, os otomanos, não apenas através da conquista de Constantinopla em 1453, com Constantinopla que tinha sido a capital do Império Romano do Oriente, aquilo que eles fazem verdadeiramente é ocupar uma área que corresponde ao antigo Império Romano do Oriente e que abarca muito a sua cultura, sobretudo a sua cultura grega. Isto é, muitos dos servidores destes otomanos são gregos, falam é. grego e, portanto, há uma grande continuidade entre o Império Bizantino e este Império e Islâmico. Nível, este Império Islâmico... Ao nível dos, dos, da organização dos... do Estado, não é? O que lhe dava também Sim, uma solidez própria. Uma grande... E o próprio, estes, estes sultões uh, sentem-se mesmo como os herdeiros dos imperadores romanos. Portanto, ele, por exemplo, Solimão recusa-se a tratar a Carlos V como imperador, como César, porque o, César, o imperador e o César é Solimão. Ele tratou apenas como rei de Espanha. E trata, aliás, o rei de França como rei da província de França. Quer dizer, <risos> e, portanto, é uma província dele. É, é, é bom ver como é que em 1526, Solimão o Magnífico se dirige ao rei Francisco I de França. Ele apresenta-se assim, Solimão o Magnífico, na carta. Eu sou o rei dos reis o soberano dos soberanos, aquele que dá as coroas aos outros monarcas, a sombra de Deus na terra, é assim que Solimão se apresenta. E diz, Francisco I tinha-lhe enviado uma carta, ele diz, Sulimão diz-lhe que a carta, portanto a mensagem de Francisco I tinha sido, segundo Sulimão colocada aos pés do meu trono, que controla o mundo. Que até isto é, apresenta. <risos> nenhum rei ou soberano europeu falava assim de si próprio certo. no século XVI. Mas o, mas a questão é que ele, isto não era só uh, não, isto não era só conversa. Não era Quer só dizer, conversa. Ele tinha, razão, ele tinha razão. A um grande pois. poder. Isto é, não havia nenhum poder na Europa, nenhum estado na Europa que fosse capaz de enfrentar uh, este império otomano. Uh, provavelmente se todos os Estados Europeus se unissem, talvez se fizessem, conseguissem fazer frente, a verdade é que eles nunca se uniram e uma parte da política de Solimão era precisamente para manter também a divisão na Europa que ele conseguiu manter, através, aliás, por exemplo, de uma aliança com Francisco I, o rei de França, contra os Áustrias, contra os Habsburgos, isto é, contra a Espanha e contra os imperadores. Portanto, ele manteve essa divisão, aliando-se Uh, aliando-se à, à França. A França tinha uma aliança... Isto é, a França, um país cristão, o, o rei Sim. cristianíssimo de França tinha, portanto, uh, uma aliança com o maior poder islâmico do, Sente que, do Mediterrâneo. Sente que era um poder
1: islâmico onde os próprios cristãos não, não faltavam, não é? Não, a gente é um, logo O
2: Império Otomano, até é um Império Islâmico, o sultão é um, é um chefe dos fiéis, mas conta com uma grande população de cristãos submetidos, sobretudo na, Euro na Europa, mas também no, no Médio Oriente. Esses cristãos são obrigados a pagar impostos especiais, estão diminu... estão... têm, portanto, uma espécie de, diríamos hoje em dia, uma cidadania diminuída, uhum. pagam impostos e são obrigados a fornecer escravos ao grande senhor, quer dizer, uma parte daquilo que as comunidades cristãs têm de fazer é fornecer jovens, sobretudo rapazes, uh, que depois são convertidos ao islão, como, como escravos são convertidos ao Islão e são incorporados nos exércitos do grande senhor uma grande parte dos exércitos de, de Solimão são destes jovens, antigos jovens cristãos que são os escravos do imperador e, e também os seus administradores muitos deles são gregos uh, uh, mas convertidos ao Islão e, e de outra, albaneses uh, húngaros, etc, enfim, toda a gente que eles ficavam vão capturando como escravos e, e vão com uh, russos, uh, a mulher, por exemplo, uma das mulheres de Solimão, a favorita dele é uma russa, a roxelana, quer dizer, uma, é uma russa de quem ele tem vários, uh, de quem ele tem vários uh, filhos. Uh, uh, os otomanos, no século XVI, são tecnologicamente capazes de enfrentar qualquer poder europeu. Por exemplo, na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578, já falámos aqui dela. O exército marroquino não só era mais numeroso do que o exército português, mas provavelmente estava melhor armado e com táticas mais eficazes. E isso devia-se à ajuda otomana. Isto, eles basicamente eram ajudados e treinados Aliás, o, o sultão de Marrocos tinha passado muito tempo no Império Otomano, ao serviço dos otomanos, e tinha importado todas as técnicas de combate otomanas, que foram muito eficazes contra os portugueses, em 1578. E no século XVI, este Império Otomano consegue duas coisas, não apenas a progressão em terra, que vai até Viena, mas também uma, um grande domínio do Mediterrâneo, que nenhum outro poder islâmico tinha conseguido antes. Isto é mesmo durante as cruzadas. Nós lembramos das cruzadas Sim. do século XII, uh, século XIII, As repúblicas italianas e mesmo armadas de cruzados dominam, mais, controlam bastante o Mediterrâneo. As armadas bizantinas, as armadas italianas, há uma armada egípcia, mas, mas sobretudo são os cristãos que controlam o Mediterrâneo. Isto é desde desde o Mediterrâneo oriental até o Mediterrâneo ocidental. E é, são os otomanos que impõe um domínio quase completo do Mediterrâneo, que chega ao Mediterrâneo Ocidental, através do Norte da África, através da conquista da Argélia, e uma das, um dos grandes trabalhos de Filipe II, no século XVI, em Espanha, é um esforço militar enorme para impedir as frotas otomanas de confirmarem o domínio completo do Mediterrâneo Ocidental, o que lhes permitiria, sair para o Atlântico, isto é, passar o Estreito de Gibraltar e sair para o Atlântico, e a partir daí, provavelmente, cortar as relações da Europa com o resto do mundo, com as Américas e com as Índias. Isto é, por exemplo, em 1578, uma das razões que Dom Sebastião dá para a sua campanha é o risco que existe de o Sultão de Marrocos dar o porto de Larache, que fica na costa Uh, ocidental de, Ma de Marrocos, portanto no Atlântico, dar aos turcos e aí poder-se hum. estabelecer uma grande armada turca, uh, precisamente com o objetivo hum. de impedir as relações, de, de, ou de dificultar as relações com a de Portugal com a Índia e da Espanha com a América. Sim. Portanto, teria sido uma inversão da hum. história... É, se, se os otomanos tivessem conseguido É muito isso.
1: impressionante ouvir isso assim, porque realmente a ideia que nós temos é que essa época das grandes armadas, das grandes armadas espanholas, das grandes armadas portuguesas. As grandes até...
2: armadas que foram derrotadas muitas vezes pelas grandes armadas otomanas hum. e que e daí percebemos, por exemplo, o, o decisivo que foi a Batalha de Lepanto, na Grécia, em que as armadas de Veneza e de Espanha conseguiram derrotar, e também com alguma colaboração portuguesa, conseguiram derrotar a, a armada turca hum. uh, e, e, portanto, bloqueou um bocadinho quer dizer, o, a progressão turca, embora eles tivessem continuado a manter um domínio no Mediterrâneo Oriental durante uh, muito mais tempo. Além disso, eles contavam o, o, os otomanos, contavam com os colaboradores fantásticos que eram os, os piratas da argel, uh, barba roxa, etc, essa, hum. essa gente, que, que continuam a ser a controlar, uh, quer dizer, que, que os europeus não conseguem controlar até o século XIX, quer dizer, até o princípio do século XIX, a pirataria argelina isto, a Perita de Argelina significavam ataques aos barcos europeus, mas também razias na costa, nas costas, por exemplo, de Portugal. Eles chegavam, chegaram à Islândia, quer dizer, a atacar a Islândia uh, em uh, uh, 1627. Já no, no século XVII atacaram a Islândia. Atacaram é a Islândia mesmo, e o próprio território de Portugal continental era atacado Era por atacado, os Açores foram atacados, uh, eram atacados e eram levadas centenas de pessoas... Centenas de portugueses foram capturados como escravos e levados para os mercados de escravos na, no norte da África com essas capturas. Isto é, o haver moro pela costa, era, que é um velho provérbio que nós ainda hoje usamos, naquela altura havia mesmo moros na costa. Aliás, uma das bases do poder otomano é precisamente a escravatura em grande escala dos europeus. Mais uma vez, no século XVI, nós imaginamos sempre a época em que os, os europeus começam a retirar escravos da África, mas, certamente, que os europeus no século XVI não tiraram tantos escravos da África como os otomanos tiraram escravos da Europa. Eles tinham esse sistema das populações cristãs submetidas e, portanto, as populações cristãs submetidas iam da Hungria até à Grécia terem de lhes dar escravos, mas eles próprios capturavam imensos escravos. Os piratas, da, os piratas do Norte da África terão tirado, segundo cálculos, se fazem hoje, terão tirado pelo menos para aí uh, um milhão de escravos da Europa no século XVI uh, 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 e depois os tártaros uh, da Crimeia que eram também aliados dos outro, otomanos, terão capturado também entre 1500 e 1700, aí nos dois séculos, cerca de 2 milhões de escravos na da Rússia à Polónia, quer eles chegavam à Polónia para capturar escravos que eram trazidos para os grandes mercados de escravos do Império Otomano, onde aliás os escravos brancos, isto é, os escravos europeus valiam muito mais do que os escravos subsaarianos, negros, e portanto havia um grande... interessava-lhes muito mais capturar escravos na Europa, porque valiam muito mais do que capturar escravos na... na, na em África. Estes escravos eram, tinham sobretudo um uso militar e um uso doméstico e também um uso sexual, quer dizer, por exemplo, as, as raparigas eram, eram muito uh, valorizadas para os arães, quer dizer, que é o arãe do grande senhor, como quer Rússia, para uma é? uh, tal Vaxelana tal russa, quer para... Portanto, os otomanos eram uma grande potência esclavagista que existia aqui, Uh, ao pé da é, uh, encravada na Europa e a capturar europeus e a fazer escravos de europeus, num século que, em que hoje em dia, muito provavelmente, a maior parte das pessoas só pensam é hum. na escravatura que os europeus fizeram a outros os, uh,
1: a outros... os escravos europeus, os exércitos, não é? Desses escravos é, sim, europeus até tinham um nome, não é? eram o
2: Janízaros, quer dizer, os Janízaros, que, que era a infantaria mais treinada dos exércitos do Grande Senhor e que, uh, basicamente, eram russos, polacos, gregos, uh, húngaros. Enfim, portugueses, tudo aquilo que, viesse, que tivesse sido capturado e que pudesse ter sido uh, integrado. Aliás, até mesmo em 1578, é engraçado, uma parte do exército de Dom Sebastião é capturado e é integrado no exército marroquino, certo, isto é, já, já, já falámos disso, isto é, o, o exército marroquino depois que faz conquistas, depois naquela parte da África, uma parte é composta de soldados uh, que vinham do, português e outros uh, que vinham do exército de Dom Sebastião e que foram integrados
1: no, uh, no, no exército de Marrocos. Mas o poder otomano não era apenas guerreiro, não é? Ele também tinha então, uma é, dimensão é um, é um, diplomática. É uma,
2: uma dimensão diplomática muito importante, já falámos aqui da a relação que tem com a França, é? e é muito, é uma isso é muito importante para a história da Europa mais uma vez, uh, é Sulimão é a pressão de Solimão no Mediterrâneo e na Europa Central que impede provavelmente Carlos V, o imperador Carlos V, de dominar a França e sobretudo de submeter os protestantes do norte da, da Alemanha, o que quer dizer que muito provavelmente Solimão é quase tão importante para a reforma protestante como Lutero, no sentido em que permitiu a, a, a pluralidade religiosa e a pluralidade até de Estados na Europa. Isto é, a pressão sobre o imperador, sobre Carlos V, impediu que ele se concentrasse, que ele se pudesse concentrar em submeter os protestantes e submeter os franceses, uma vez que os franceses também apoiavam é. os uh, protestantes. Uh, estamos a falar da Europa e do Mediterrâneo. O poder dos... O poder dos otomanos não se limitava a estas áreas. Solimão uh, está também muito ocupado numa guerra com a Pérsia, com a Pérsia xiita, com, com quem, aliás, Carlos V estabelece uma aliança. Portanto, já estamos a falar de uma política mundial, certo. de uma certa política mundial. Uh, eles disputam aquilo que hoje é o Iraque, uh, que Solimão consegue uh, uh, ocupar. Mas Solimão está, está também empenhado numa guerra uh, no Mar Vermelho, a partir dos anos 40, dos anos 30 e 40 do século XVI, contra os portugueses. Hum. Ele consegue expulsar, as frotas otomanas entram no Mar Vermelho a partir dos anos 20 e 30, conseguem expulsar os portugueses do Mar Vermelho, uh, conquistam a em 1538, uh, e depois passam uma tentativa de expulsar os portugueses da Índia. Uh, e ao cerco de Dio em 1538, mas falha e a partir daí o Solimão fica pouco interessado em continuar um, apesar dos muitos pedidos dos, dos potentados indianos para dar-lhes apoio contra os, uh, contra os portugueses mas ele depois Bom, acaba por simponhar se Não é só no Mediterrâneo uh, também uh, em... sim, Os um, otomanos são os grandes, grandes,
1: os grandes são os grandes, de Portugal.
2: sim, na Ásia, na Ásia até à é? chegada das outras potências europeias sobretudo no uh, século XVII Este poder otomano Porquê é caiu? Tem, ele, quer dizer, ele demorou muito tempo a cair. Quer dizer, eu tenho quase. Depois de Sulimão, ainda temos mais. Uh, de quase 300 anos. Até ao fim da Primeira sim, Guerra Mundial. Mas nunca com o mesmo o poder. 98. Não. não. Há, há dois, há, havia dois grandes problemas. Quer dizer, um problema tem a ver com o, o sistema de sucessão do Sultão. Uh, o, o Império Otomano assenta em muitas tribos turcos e em grupos que estão coligados quer dizer, e que estão unidos apenas pela vassalagem pessoal uh, do Sultão. E a, Sultão, uh, a sucessão do Sultão raramente é pacífica. Isto é, os, os herdeiros potenciais do Sultão matam-se uns aos outros e às vezes o, o próprio Sultão tende a matar os seus, os seus sucessores para evitar revoltas, isto é, para evitar que estas tribos se liguem a um dos seus potenciais sucessores. Por exemplo, o pai de Solimão Uh, para chegar a Sultão em 1512, matou o próprio pai e matou todos os seus irmãos e todos os seus sobrinhos. De tal maneira que quando Solimão, uh, em 1520, ascendeu ao trono, ele era o único membro masculino vivo da sua família. Isto é o pai dele, tinha o paizinho, tinha-se encarregado de matar todos os no seus tios e primos, e, uh, etc. O próprio Solimão mandou matar o seu filho uh, mais capaz, Mustafa, em 1553, porque temia a rivalidade, e Mustafa era provavelmente aquele que poderia ter sido talvez um sultão ao nível de Solimão e o, e o Império, de, de acordo com muitos historiadores, o Império Otomano nunca mais se recompôs, quer dizer, depois da morte de Solimão, o herdeiro depois de Solimão foi um dos piores sultões de todos, Uh, e uh, nunca mais houve um Sulimão à frente do Império Otomano. O segundo problema era um problema em que de homogeneidade, quer dizer, este Império é um Império plural, mas onde há uma crescente intolerância religiosa isto é, o Islão está, há, persegue as outras religiões, mas assim, nunca chega ao ser. ponto de impor a conversão. E nunca chega ao ponto de impor a conversão. Porquê? Porque o próprio império vive da exploração das comunidades não islâmicas. Portanto, eles não estão interessados em ter menos cristãos, que isso significava menos, menos escravos impostos. e menos impostos. Claro. Portanto, mantém. O que é que isto dá? Isto dá que uh, o império é composto por uma pluralidade de comunidades, divididas entre si por ódios e por uh, desconfianças. Uh, isto permite ao sultão, obviamente controlá-los, é mas não dá qualquer consistência ao Estado. Isto é, se o, império, se o poder do Sultão, o poder militar do Sultão enfraquece, o Império Otomano tende a desfazer-se, tende a desagregar-se. Portanto, não evoluiu da mesma maneira que os Estados europeus, em que os reis também são intolerantes, mas tentam converter as populações e, portanto, acabam por criar religiosa e etnicamente, etnicamente, às vezes em termos até fictícios, uh, comunidades muito mais homogéneas que acabam por formar nações. Hum. E, portanto, em que o soberano, o rei, já não é o único ponto de união e de coesão do Estado em que já há uma comunidade nacional que é capaz de assumir essa coesão. No uh, Império Otomano isso nunca aconteceu, e quando o, o, os otomanos, quando o, o poder otomano caiu ao, no fim da Primeira Guerra Mundial, a, a, depois de 1918, eles estiveram aliados à Alemanha, à Áustria, e portanto tiveram de lado os derrotados, uh, aquilo que aconteceu foi que todas essas comunidades que compunham esse Uh, uh, impérios, cristãos ortodoxos católicos, muçulmanos, sunitas e xiitas árabes, cristãos, curdos, judeus, arménios etc, entregaram-se a guerras que duram até hoje no Médio Oriente
1: Muito bem, e assim ficamos com o Sulimão. termina o episódio número 64 o Resto da História, até para a semana
0: E o Resto da é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos